1: Muy buenas tardes, querida audiencia. Muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más a Los Profesionales, este pequeño espacio de subcultura y absurdez que se perpetra todos los viernes por ahora desde las casas de estos vuestros locutores, amigos. Saludamos al señor Bigman Quique. Muy buenas, ¿no se te oye, Bigman Quique?
2: Buenas tardes, oye? Ahora estás?
1: se te oye perfectamente.
2: O sea, lo hacemos desde nuestras casas, pero lo emitimos en radioenlace.org eh, o en radio en el 107.5 de la FM de, del noreste de Madrid, desde el corazón de el barco de Hortaleza. Así como, bueno, las repeticiones que luego se escuchan de este programa en otras emisoras amigas. Vamos a, a eh, hacer un programa hoy en el que de momento no está todo el equipo titular presente, nos falta el el Guapo Ángel, que se incorporará, o sea, está volviendo a las andadas, o sea, antes eh, llegaba tarde a todos los programas, ahora que lo hacemos desde casa también va a llegar tarde, por primera vez, eh, pensamos que esto iba a solucionar que, que estuviese en casa, pero pues fallado, miserablemente. Está vistiendo,
1: se está poniéndose guapo para el programa claro. y no ha dado tiempo.
2: Pero bueno, eh, es, empezamos. Es una trabajera
1: ser el no? Guapo Ángel.
2: Repentinamente se, se incorporará. Eh, y el programa de, de hoy eh, no sé a quién demonios se le ocurrió este tema. Supongo que a ti que a toda la. <risa> Creo que fui yo. Sí, el responsable. Me, me, tuya. Y, dilo, dilo. Cuéntanos. ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Pues hoy sí, vamos a hablar de hombres con falda.
2: Muy propio o de, tuyo. O de sí. faldas con
1: hombres. O de Sí, bueno, de esa prenda de vestir que no se ciñe a ambas piernas sino que, que la rodea y que deja una mayor libertad de movimiento y mucha más frescura en, en toda esa zona inferior y además,
2: todo, y además toda la imaginación
1: y además sí toda la imaginación que es la que es la falda sobre todo en, en, ante todo en eh, como prenda de vestir masculina, ya que la invención del pantalón tal y como lo conocemos actualmente es relativamente reciente en la historia humana, es una prenda de vestir bastante moderna eh, al principio se llevó sobre todo falda, tanto hombres como mujeres más tarde se empezó a llevar el calzón, que podría ser un poco el precursor de lo que conocemos como pantalones y en un momento dado durante la revolución industrial las clases bajas empezaron a llevar lo que conocemos ahora como pantalones, de hecho eh, una de las eh, facciones revolucionarias en la revolución francesa eran conocidos como los sans-culottes los que no llevaban calzón, ¿por qué? porque llevaban pantalones, no es que fueran en pelotilla picada, sino que llevaban pantalones, y a raíz de la revolución francesa y de la moda de los sans-culottes, eh, se pusieron de moda los, los pantalones finalmente, y durante el principio de la era victoriana el hombre, en su conjunto renunció a la falda como prenda de vestir, así como a en general, los colores más chillones que habían sido un, un estilo habitual durante muchas, muchas épocas épocas anteriores y bueno, pues hasta ahora hasta ahora que excepto unos pocos eh, casos más o menos esporádicos, en general los hombres van con pantalones y hasta hace relativamente poco las mujeres con falda
2: uh -huh. eso era así eh, todavía algunas algunas culturas que conservan prendas que, eh, bueno faldas estrictamente podemos considerar solo los quizá los kilts escoceses, ¿no?
1: Bueno, hay más cosas, hay más cosas, pero sí, generalmente en Occidente, así de forma tal, los kills escoceses, y aunque sea mucho menos común y mucho menos conocido, la fustanela griega.
2: Y luego también en, en, en otras regiones, como en, en, en Asia, ¿no? Se vienen llevando los sarongs, kimonos, que también en Japón eh, hay muchos que van acompañados, en, o sea, son kimonos muy largos, que al final son tipo falda, o van a, en algunos deportes concretos, como por ejemplo en el kendo, ¿no? Tiene una especie de faldas también eh, bastante bastante ostensibles o en los países de, de africanos tanto del norte de África como en África negra también se llevan muchas prendas sueltas tipo kaftanes tipo chilabas de ese estilo que en el fondo pues también son el mismo concepto llevarlo llevarlo suelto
1: Así es, así es. Pues de todas esas prendas a lo largo de su historia y de alguno de los usuarios más famosos de todas esas prendas es de lo que vamos a hablar en los profesionales de hoy. Lo primero es que, como sabéis, en los profesionales nos trabajamos mucho y nos eh, eh, hacemos un, un enorme trabajo de, de recoger sí. datos, de recopilar datos y de meternos en el tema de nuestro programa. Así que hay una cosa que le quiero enseñar a la audiencia. Espero no matarme y que tengas que hacer el programa tú solo. Señor Big Manquique, pero le voy a enseñar a la audiencia que,
2: para los que no los que no lo estéis viendo en vídeo, para los que estéis escuchando en la radio, eh, José se ha subido a la silla para mostrarnos la falda que está vistiendo ahora mismo. Se la ha levantado un poco, no ha llegado a, a mostrar nada colgandero, pero está, está llevando falda y esto es un trabajo de periodismo gonzo absoluto.
1: Así es, o sea, así es he decidido ponerme ponerme falda yo tengo que decir que he sido un desde hace ya bastantes años, un defensor de la falda masculina, sobre todo en verano uh -huh. vamos a ver en, en los genitales masculinos una de las partes está fuera del cuerpo por una razón y es que los espermatontoides, para funcionar correctamente, deben tener una temperatura que es inferior a la temperatura del cuerpo, de los 36 grados aproximadamente que tiene el resto del cuerpo. Los espermatontoides necesitan estar un poco más frescos. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros le hemos puesto primero gallumbos debajo de los pantalones, lo cual contribuye a elevar la temperatura de la zona y luego en verano si llevas pantalones pues en, en la zona se refresca poco digamos con <coughs> lo cual durante el verano yo creo que deberíamos llevar falda si queremos que allá abajo todo funcione como técnicamente debería funcionar
2: la verdad es que estoy de acuerdo lo que pasa es que al final con la falda de costumbre es un poco incómodo pero bueno vas si a acostumbrarte sí.
1: te acostumbras rápido ¿eh? yo, yo en verano suelo trabajar con, con falda
2: ¿Y ¿en qué trabajas tú? en, ¿En casa? casa trabajo en casa <risa> Ya, ya, sí, bien, bien, bien Bueno, pues pues ¿De, de, 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 de qué vamos? ¿Con quién queremos empezar a hablar? Mejor?
1: Pues yo creo que la primera falda así más famosa que más se ha visto en cine, televisión cómics, etcétera etcétera, es eh, esa faldita, o faldellín o llámese como se quiera que llevaban los antiguos griegos que llevaban los, los óplitas griegos como parte de la armadura, que se llama si lo pronuncio bien, teruges, con P al principio como psicología que no se pronuncia la P, pues igual PT.
2: Teruges.
1: Teruges, que eran pues eso, esas tiras de cuero o de metal que colgaban generalmente de la coraza y que protegían la zona de pues eso, la zona genital, las pelvis y la parte alta de las piernas
2: que luego adaptaron también los, los legionarios romanos así es, que
1: luego adaptaron los legionarios romanos y probablemente sea una de las faldas más, más famosas espera que no se nos ve, porque cada vez que pongo esto aquí detrás no se nos puede poner eso no,
2: se llama la faldita de chapas
1: la faldita de chapas, así es, así es creo de hecho que los romanos ganaron las guerras públicas porque llevaban faldita de chapas mientras que los cartagineses no no
2: bueno, guardaban, ahí, guardaban bien ahí el, el púbico ¿sí? por,
1: por eso se llamaron las, públicas, sí. las públicas, ¿no? <risa>
2: No lo había pensado, pero sí, sí es una buena salida.
1: Que, que sí, la verdad es que ha salido mucho. No recuerdo si en, en eh, la peli de 300 aparecía la, la faldita en los sobritas griegos.
2: Mm, pues, Iván, no que sí, ah, pero... Ahora que lo dices, no recuerdo exactamente, voy a buscar una imagen. Busca, busca,
1: busca. Pues sí, esta faldita de los soldados griegos y romanos, que se llamaba teruges generalmente estaba hecha de cuero y a veces de piezas metálicas, pero generalmente siempre llevaba una pieza metálica con cierto peso en la parte de abajo para que se mantuviera colgando hacia abajo iban completamente sueltas y bueno pues eso servían para proteger la, la zona de la parte de arriba de los músculos y del bajo abdomen colgandero además los romanos le añadieron otra los romanos le añadieron otra parte si no me equivoco ajá
2: uh -huh. Estoy viendo que en, en la peli no iban, en la peli iban en plan taparrabos, uh -huh. pero eh, Frank Miller en el cómic original eh, sí que me lo representaba con... Sí que les con ver, el, pues. sí. sí. en el cómic sí que lo Frank Miller lo representaba mucho más que él. Uh -huh. en, el, en, la, en la peli aparecen como con una especie de, de, de taparrabos y, y nada más, básicamente.
1: Y luego los romanos le pusieron una cosa más encima, que tenía por aquí, pero que ahora no encuentro. Dame un segundo, que te lo digo en un momento. Que era una cosa que también colgaba, en este caso, del cinturón, sobre todo en la zona central.
2: de, de, de pues para, para proteger la huelgada, básicamente, ¿no?
1: Sí. Bueno, recordar que fuera de la... Fuera de la guerra, los romanos y los griegos vestían todos con túnicas, en particular uh -huh. los griegos con túnicas bastante cortas, lo cual se podía decir que llevaba minifalda.
0: Uh
2: -huh. Para que luego digan que. que la minifalda es una cosa moderna, no, no, no. No, no, no sí. de
1: eso nada. De eso nada. Eh, sí, aquí lo tengo. La baltea o el cingulus. El cingulus era un cinturón que también llevaba cositas colgando, pero que se circunscribía solamente a la zona frontal, digamos, y que podía ir, generalmente iba de hecho puesto encima del teruges del que del que hablábamos uh -huh. el cingulum, pues eso lo llevan los romanos colgando ah. en la parte de delante, mezclando protección y estilo a la par.
2: Y entonces lo que hacía era supongo eh, hacer de contrapeso también para que no se levantase la falda y proteger la, la huevada, ¿o ¿no?
1: Supongo, supongo, sí, evidentemente era más peso encima de esa falda que, que hemos visto y, uh -huh. y protegía doblemente la, la huevada. Y se llevaba
2: es poco, por eso. Eso es un poco como el, como en el, la falda escocesa, el, el, ¿no? El, las tribus eh, escocesas que se identificaban por sus por sus eh, diferentes. Bueno, o sea, bueno la, la falda, todos sabemos que es el, el, la ropa tradicional de los clones y las tribus escocesas, que llevaban eh, cada uno sus colores en, de, en el tartán, ¿no? Lo que es el diseño de la falda. Y luego llevaban también una especie de bolsa adelante. Que es el, el Sporran que, que también lo que hace Bueno, aparte de ser una bolsa para llevar cosas también Le servía para, para lo mismo que, que lo que hace para el fibulus Los romanos y los greos.
1: Eh Sí, sí, iba a decir que Que los Que los Escoceses la llevaban En principio para llevar cosas, ¿no? Era un, un bolsito uh -huh pero que evidentemente lo llevaban justamente en ese sitio, así que me imagino que, que estaba pensado también para la protección he puesto para los que nos estén viendo a través de redes sociales eh, que verán el vídeo encima de mi careto, he puesto un cingulum romano, en este caso se lleva solamente con la cota de mallas, no lleva la faldita, debajo de la cota de mallas se ve la túnica y en la parte delantera, colgando el cinturón, se ve este cingulum este con sus diferentes piezas de cuero y metálicas. Y, y como cuelgan, no sería técnicamente una falda como tal, porque solamente no, no rodea todas las piernas. Pero bueno, es una cosa que cuelga y que, y que ha sido llevada
2: por señores. Es una cosa que cuelga, sí. Este, este, este programa va a dar lugar a mucho juego de palabras. Pero bueno, en fin, bien, bien. No, bien. El cingulum. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más?
1: Bueno, luego eso, vamos avanzando a través de las edades Y durante la Edad Media La túnica fue precisamente el, la prenda más llevada Tanto por hombres como por mujeres En las mujeres solía ser más larga Y <coughs> a llamarse vestido Y en los hombres era más corta Y bueno, pues eso ya llamaba túnica o camisa o lo que fuera Y con el tiempo fueron avanzando Y de esa túnica empezaron a colgar los faldones los faldones, los piratas llevaban faldones
2: uh -huh.
1: en eh, las túnicas los jubones y todas estas diferentes prendas de la edad media tardía, del renacimiento y de la edad moderna al principio pues, pues casi todas las piezas de ropa llevaban unos faldones que protegían eh y que vestían la parte superior de las de las piernas, y que eran abiertos, pues considerándose todavía un una, que podemos considerar todavía una pieza de falda. No, Debajo no, se no. llevaban generalmente las calzas, como hemos dicho.
2: No, 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 no.
1: Se llevaban las calzas, pero generalmente sobre las calzas, en la parte superior de los muslos, se llevaban los faldones de la diferente prenda, y durante eh, ese mismo periodo entre eh, los faldones los faldones solían ser partidos y entre los faldones se solía llevar la coquilla uh -huh. una prenda muy típica del renacimiento, probablemente el portador más famoso de coquillas sea The Blackadder el protagonista de esa serie protagonizada por Rowan Atkinson que en la canción del principio eh, bueno, pues cuando se describe a la víbora negra, se dice que tiene negro el corazón y negra la coquilla. Bueno, en la tradición española tengo que decir que siempre dicen cojonera. Creo que la palabra coquilla no la usa.
2: La, la, para que no sepa lo que es, obviamente, eh, eh, como su nombre indica, cojonera es una, un protector... Eh, de huevos, básicamente. En inglés
1: cut piece, y bueno, pues de Black va cambiando de cut piece a lo largo de la de la serie, dependiendo del, del eh, eh, la fiesta o la cosa a la que tenga que ir en la corte, pues se pone una u otra coquilla. Y bueno, pues eso la coquilla se llevaba básicamente con los, con los faldones.
2: <risa> la verdad es que ahora que decía lo de los faldones, me está imaginando a los piratas con esas ropas con faldones y tal, eh, estando en, en, en embarcado con la brisa marina, yo no me pondría calzones. Hay que sí que no me los pongo. Pues es que tienes que tener la, 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 la huevada fresca. con. A con... ver,
1: yo conociendo a los piratas y los piratas como eran, de viciosos, así en general, yo me imagino que tampoco lo uh -huh. no llevaban calzones debajo de los faldones. Básicamente para estar siempre preparados para el abordaje. Claro. Para <risa> <risa> el abordaje por popa, sobre todo. iban <risa> bueno, sí, sí. bueno, bastante... Bastante preparados eh, los, Hablábamos de los griegos al principio Decir que los griegos en general No han cambiado mucho De, de trajecito Y el eh, traje tradicional De Grecia, Albania y, y zonas cercanas Sigue incluyendo la falda El traje se llama La falda se llama Fustanela y, y bueno pues aparece todavía En, en muchos En muchos trajes típicos griegos, de hecho se convirtió casi en un símbolo durante los en, durante el siglo XIX si no me equivoco cuando Grecia luchaba contra los turcos para conseguir su independencia ese traje regional griego incluyendo la falda, se convirtió pues eso, casi en un símbolo de, del nacionalismo griego, de la independencia de, de Grecia y unos de nuestros personajes favoritos como son eh, Hernández y Fernández que siempre han ido perfectamente disfrazados y perfectamente
2: conjuntados conjuntados
1: y, y nunca han llamado la atención allá por donde van utilizaban el traje regional griego aquí está, durante voy a quitar la imagen del señor romano a ver si puedo quitar la imagen del señor romano, aquí está se ponían este traje regional griego ahora en Tintín Objetivo La Luna Intentando entrar desapercibidos en una base <risa> espacial, pues decidían vestir con el traje tradicional griego. Y aquí los tenemos. A Hay que decir que han llevado muchos, han llevado kaftanes han llevado un montón de trajes diferentes, han llevado un montón de cosas, pero probablemente...
2: Su se intentó por, por pasar de incógnito por todos sitios. <risa> Habitualmente fracasaba en estropitasamente.
1: Así es, ah. así es. Más, más faldas, qué que en la historia.
2: Eh, bueno, ya decíamos los, hablábamos de, de los, eh, los escoceses y sobre todo, bueno, también eh, en general las tribus célticas eh, se han representado generalmente con, con aditamentos de ese estilo, ¿no? Con, con, con falditas o con o túnicas cortas, con cinturones y tal. Así que la mayoría de las de todas las tribus eh, que aparecen en, en, en los territorios británicos y tal, también han llevado un poco esa, esa impedimenta. Por otra parte, eh, si nos vamos a, a Asia, Japón, como decíamos, las ya los eh, guerreros samuráis dentro de su, de su vestimenta llevan diferentes tipos de, de kimonos en función de las situaciones y la mayoría eran también eh, los que tenían ese tipo de aspecto eh, de falda más larga, más corta, en las diferentes artes marciales, si son diferentes también eh, uniformes más largos y más cortos, que todos tienen un poco esa, mismo, esa misma estructura. Tú además... Tú, tú estás no, ¿no? ¿O llegaste a hacer kendo o no?
1: no? No, 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 he llegado a hacer kendo. No me en un momento dado para practicarlo, pero creo que el gimnasio quedaba en donde Cristo perdió el mechero, básicamente. <risa> Pues de hecho que has comentado, yo así a bote pronto El que más eh, tengo Más conocido y probablemente que es ahora mismo La falda masculina más conocida es el kilt uh
2: -huh. El
1: kilt del que hemos eh, que hemos comentado ya varias veces eh, Y probablemente su Su Portador más famoso sea el encargado De mantenimiento Willy <risa> Que es el que <risa> ha servido para ilustrar el inicio de este programa
2: Cierto
1: eh, El kilt es el vestido tradicional escocés de las tierras altas y se compone, la verdad es que es un vestido bastante común, aunque ahí sí que en Escocia, que es un sitio así fresco, yo no sé tanto la comodidad de llevar falda, sobre todo porque el kilt tradicionalmente se lleva sin nada debajo, uh -huh. ni calzas, ni calzones, ni hostias, se lleva
2: los delante de son tipos recios.
1: Sí, deben ser, deben ser tipos recios. Pues eh, el kilt es una prenda de lana, eso sí, es bastante abrigada, con un patrón de tartán que generalmente tiene en relación directa con el clan de la persona que lo lleva. Cada clan de las Tierras Altas tendría un diseño, un patrón de cuadraditos y de colores uh -huh. y ese sería el que llevarían en su tartán. Tiene otra pieza que no sé exactamente cómo se llama, eh, además de la bolsita que has dicho que se llamaba, ¿cómo era? Esporran,
2: ¿no? Uh -huh.
1: Además del Esporran, bueno, y del Claymore en los tiempos medievales, los
2: franceses
1: la, la, la siempre llevan con su espadón ahí. Eh, llevan también una parte que se cuelga sobre el hombro y o se lleva enrollada en la cintura y que haría las veces de abrigo de la parte superior del cuerpo e incluso de manta a la hora que hay de tumbarse a dormir ahí en, en las tierras altas.
2: Uh -huh. eh, sí, no sé cómo se es llama esa parte.
1: El caso es que el Kilt eh, últimamente. En los últimos años ha tenido un revival bastante importante porque muchos famosos de origen escocés han empezado a llevarlo en ocasiones de gala.
2: Vale, el, 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 la parte, o sea, cuando el era que se pasaba por su hombro se llamaba Filamor. Filamor. Filamor, pero se pronuncia Filamor. Y también tenía un, un alfiler para sujetarlo.
1: Eh, una pieza de ropa, pues eso, típica escocesa, lo hemos visto en la Edad Media, en películas como, por ejemplo, eh, Breinhardt, uh -huh. donde el bueno de Mel Gibson, el bueno de Mad Max, hacía, en este caso, de William Wallace, ese personaje de la independencia escocesa frente a los ingleses en la Edad Media, que iba con falda y aprovechaba esa falda para enseñarle el culo a los ingleses. Uh -huh en la famosa batalla del de culo al aire y
2: gritaba mucho gritaba, y gritaba más.
1: mucho, gritaba muy, mucho. Eh, se seguiría llevando y seguiría siendo una, una pieza del eh, folclore escocés una vez se lleva a cabo la unión de ambas coronas eh, Escocia e Inglaterra eh, los miembros de las tierras altas y sobre todo los partidarios del rey Jacobo durante las guerras jacobitas seguirían llevando ese, ese tartán y bueno eh, sería muy típico eh, durante las guerras jacobitas ver a los Highlanders cargando contra las filas de casacas rojas, eh, Claymore eh, con la espada esta y con el, la targa, el pequeño escudo también que llevaban cargando contra los eh, fusiles de los, de los ingleses. Lamentablemente, perdieron la guerra, Es lo que pasa cuando llevas una espada a una lucha de, de mosquetes. Uh -huh. Luego, sería muy típico también, una vez realizada la unión, en los regimientos reclutados entre las tierras altas, seguirían manteniendo el kilt como parte del, del,
2: uh -huh, del de, uniforme. Del
1: uniforme. Eh, durante los primeros tiempos, eh, la uniformidad eh, inglesa tendría pues esa casaca roja generalmente unos calzones rojos y unas medias blancas más adelante eh, los calzones rojos y las medias blancas se cambiarían por pantalones blancos generalmente pero los Highlanders seguirían llevando el kilt dentro del, del uniforme casaca roja en este caso y un kilt que ya dependería del, del regimiento en particular generalmente llevarían el kilt de la persona que hubiera reclutado a ese, a ese regimiento en particular llevarían el Kilt incluso hasta la Primera Guerra Mundial yo creo que en la Primera Guerra Mundial las trincheras, los regimientos Highlanders seguían yendo en faldita
2: sí, creo que sí ahora yo creo que, la, que en el ejército ya solo se utiliza en, en, la, en el uniforme de gala no el, sí, los el... uniformes
1: de gala que siguen pareciéndose todavía Ajá. mucho a los uniformes napoleónicos por eso Pero... hay tantos botones y tantas cositas chulas y, y tal Yo creo que sí, a menos que hayan sacado kilts de camuflaje en el desierto Kilts de camuflaje <risa> urbano, kilts de camuflaje en jungla
2: Sería maravilloso <risa> <risa>
1: Espero que sí, espero que sí De hecho se han sacado kilts ahora bastante modernos en este revival que ha habido del kill, Porque el kill también hay que decir que se ha convertido en una prenda bastante común entre los punkis uh -huh. En los últimos ¿Eh? años lo que sí que se ha sacado últimamente es una mezcla entre el kilt más o menos tradicional y una especie de... ¿Cómo se llama lo que iban los herreros?
2: Eh, el, exacto es uh
1: -huh. Una mezcla de kilt con mandil para herramientas, que suelen ser de un tejido no de lana en este caso, de un tejido de algodón duro y que están equipados con muchos bolsillos rollo ropa técnica uh -huh. de esta y, y bueno, es la última encarnación del, del kilt que yo he visto hasta... O sea, lo que se
2: llama De hecho ha triunfado mogollón es una prenda que inventó un, un tipo de, de Seattle y se llama el Utility Kilt uh -huh. hace bolsillos tipo militares se utiliza eh, tejidos de ese estilo y por lo visto te están forrando o sea es la, la última moda entre la entre la contracultura los punkis y estas cosas
1: uh -huh. sí sí, sí es. porque es eso va fresco en verano y además tienes un montón de cosas para llevar tus tus movidas un montón de bolsillos no, 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 no. Está guay.
2: busca la página de utility kill la empresa que vende sus sus kills de trabajo por ahí y, y veréis que tiene modelos de, de fantasía
1: en cuanto al Kilt en la ficción, probablemente, pues eso, lo hemos visto en Braveheart, como hemos dicho, lo hemos visto en una película que a mí me gusta un montón, una grandísima película de aventuras, Rob Roy, protagonizada Correcto, Rob por... Correcto, Roy...
2: forma parte de esos fenómenos de películas que se, a, se que estrenan casi a la vez, que son competencia una de otra, como cuando sacaron eh, eh, las dos pelis de... de Robin Hood, cuando sacan esas pelis que son, tienen mucho que ver entre sí. Y esas también las sacaron a la vez tío Harry y Rob Roy y pasó a Rob Roy mucho más desapercibida. Para mí me gusta mucho Rob Roy. Es, muy, es muchísimo
1: mejor película. ¿Dónde va a parar?
2: Hombre, Braveheart te mola. Braveheart, Braveheart. bueno,
1: está bien, pero es una película muy Hollywood, muy Hollywood y, no sé, muy lineal en todo su planteamiento, ah. muy tal. Mientras que Rob Roy es es un película de aventuras donde la mayor parte de los personajes se mueven por una zona de crisis morales, excepto algunos malos, que son malos, malos, malos pero uh -huh. la mayor parte de personajes, tanto los buenos como los malos, se mueven por una zona de gris, de moralidad gris que, uh -huh. que mola mucho, y además eh, podemos ver al bueno de Liam Neeson, vestido con el traje tradicional escocés, con la falda, con el sporran con el claymore, con el cuchillo la pardísima por las tierras altas escocesas también 007 en su versión civil cuando no era 007 sino que era el recientemente difunto sinconery solía acudir a los actos oficiales con, con su
2: kilt de hecho en la, aparte de sinconery que obviamente era escocés no recuerdo si en la, una de las pelis eh, más raras de 007 el si mal no recuerdo que era 007 al servicio de su majestad la única película que hizo George Lysenby Y la que única cuando... película en la
1: que 007 se casa
2: Exacto, ahí además cuando se casa va con, va con Kill también
1: Sí, además, también si no me equivoco de hecho, el último 007 Daniel Craig también ha llegado a salir en Kill en alguna de las películas
2: ah, Pues no, no, es que la, he visto poca de Craig, la verdad
1: pues a mí tengo que reconocer que me gusta. Me gusta porque, a ver, evidentemente es un perfil diferente a 007 anteriores, oh. pero las películas de Pierce Brosnan en los últimos tiempos eh, se había convertido en, en algo un poco autoparódico, 007, Era, cacho, ¿no? pero, o sea, Era ya así, un poco... Lo
2: que pasa es que me parece que con, el, con Daniel Craig, por una parte, no me pega físicamente, o sea, aunque me parece muy buen actor, y, y que como personaje, o sea, que interpretar al... al... Al, al agente secreto, lo hace bien, pero me parece que eh, han dado como un giro que quería llevarlo un poco demasiado al otro extremo, ¿no? Lo han convertido en un poco excesivamente violento, ¿No, ¿no te parece?
1: Bueno, puede ser, puede ser. En algunos casos, en determinados momentos, sí que no se diferencia mucho 007 de cualquier otra película de, de, acción, uh -huh, de acción de los últimos tiempos. Pero bueno, yo tengo que reconocer que, que también el hecho de que abandonasen un poco ya el rollo... Casi autoparódico uh -huh. de oye, mira el nuevo cacharro de que está bien que James Bond tenga cacharros y haga las típicas cosas que hace James Bond pero sí que,
2: sí además, que creo que, de,
1: que se debía abandonar un poco eso y, y cambiar y refrescar sí, un poco la, la serie pues creo que Daniel Craig aparece en Kilton en una de las últimas películas, básicamente porque se, en una de las últimas películas eh, aparece que eh, 00, el personaje de 007 James Bond sería el heredero o el huérfano de una familia nobiliaria escocesa y, uh -huh. bueno acaban por ahí los páramos escoceses y, y creo que aparece a lo largo de la película con un kilt puesto
2: pues habrá que buscarlo habrá que buscarlo otro, otro personaje también relacionado con la cultura escocesa eh, otra película vamos en la que aparecen personajes relacionados con la cultura escocesa y concretamente con las Highlands que son The Highlanders Los Inmortales eh, película de la que hemos hablado aquí también más de una vez con estos seres inmortales que se tienen que batir en duelo a espada con esas Claymore eh, hasta la muerte hasta que solo quede uno con el, el, el bueno de Christopher Lambert un, un actor sí. bastante mediocre siempre y que es la única película buena que he hecho ha sido la primera los Inmortales yo creo y la de Greystock de Tarzan esto
1: no no me gusta mucho
2: tampoco
1: ah, gusta mira, mal, está mal pero entonces que eres muy de niños de la jungla te gustan las cosas de niños de la jungla
2: sí bueno, yo soy muy mogli uh -huh. y, y bueno pues también ahí eh, obviamente pues es toda la cultura tradicional escocesa pasado por el filtro de la magia y de la ciencia uh -huh. ficción en la que pues estos personajes de origen escocés se tienen que batir ahí en, en, en duelos infinitos pues es una peli que tengo que revisitar que hace mucho que no la veo
1: Está en Filmin, por cierto, para que nuestra audiencia que tenga el filming la tienen ahí gratuitamente en Filmin, y pueden ver a Christopher Lambert y a Sin Connery, de hecho.
2: Y a Sin Connery también, es cierto. Y a Sin Connery, eh, no.
1: todos llevando kills y falditas.
2: Eso sí, no veáis nada más que Los Mortales 1. Sí, el resto,
1: el resto que salieron directamente para videoclubs ochenteros, sí, sí, sí. Lo, podéis, lo podéis pasar.
2: Eh, no sé cuántas. No Yo no creo que, que la primera
1: no duró tampoco mucho en los cines en su momento.
2: No, seguramente no, pero por lo menos es una película que tenía algo de sentido. ¿Sabes? Tenía su rollo, pero el resto... Son un truñote. En fin, no no hablemos más de esas películas. Dentro de... A, a, antes que hemos mencionado Liam Neeson, Liam Neeson es de también a, a llevar otro... A, a interpretar a otros personajes que llevan ropa holgada, como los Jedi, por ejemplo. Que los Jedi pues, todos han llevado siempre túnicas de diferentes longitudes en las películas de Star Wars, en la tradición. Y Liam Neeson interpreta a Qui-Gon Jinn en la, en la primera trilogía, que también va con sus... Con sus tuniquitas y sus, sus falditas, y que los lleváis también. Podemos, podemos meterlos dentro de esta, de esta categoría, ¿no?
1: Sí. Sí, 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 pues la verdad es que no se ve si llevan pantalones o si faldas. Yo supongo que llevan túnica, con lo cual cuenta como falda.
2: Sí, la mayoría llevan túnica, yo creo. Bueno, algunos pues, llevan también calzones y pantalones. Y, eh. No sé si. Bueno, tú que eres muy fan de Star Trek. No sé si recuerdas. Eh, yo no soy fan de Star Trek, pero. Investigando, me he llegado a esto. Eh, en, la primera, en las dos primeras temporadas de la Nueva Generación, eh, reinterpretaron un poco el uniforme clásico de la Federación y crearon un uniforme unisex. Que así ¿Llamaron es, el sí,
1: sí, sí, sí. Eh, lo había mirado para otro programa, <risa> ni se me ha olvidado mirarlo para este programa, pero así es. El uniforme de Star Trek en la Nueva Generación llevó una especie de. No era una falda, falda.
2: Bueno, era, era un traje eh, con faldita. Sí, o pero
1: eres de un... inspiración tunicosa.
2: Sí, sí era inspiración nada que de hecho yo creo que es en lo que se inspiran luego para el uniforme que lleva Sam Brannigan en, en futuro Sabranigan Sabranigan <risa> lo que pasa es
1: que creo que se le han olvidado los pantalones, tampoco se puede considerar que lleve falda
2: he visto fotos del escante de la serie de primera generación y es lo mismo o sea, bueno, o sea, sí, es particularmente corto, o sea, de hecho... Es particularmente hecho, corto, he de... visto sí. es a serio, pero si la llego a haber visto eh, me hubiese parecido tremendamente bueno, ridículo.
1: El bueno de Jim Roddenberry siempre ha sido un adelantado a su tiempo. <risa> y intentó, pues eso, llevar a hacer moda unisex para todos. Decir que ahora las marcas de ropa en los últimos años han empezado a sacar falda dentro de sus líneas de caballero o de líneas unisex. Uh -huh.
2: Me parece bien, me parece bien. Y también en, en, dentro de lo que es el la moda eh, más en plan, pues lo que hace gente como Vivian Westwood o pues, con McLaren, ¿no? que, que tienen una influencia bueno, que son los que han influido un poco la estética punk también han incluido un montón de siempre de, de faldas y, y hombres eh, con ropa de mujer y cosas por el estilo y ¿no? o sea, sí, toda...
1: sí. sí, ahí supongo que al final el Kilt particularmente se haya incorporado a la estética punk en, en muchos aspectos, en muchos países en muchos lugares
2: Dentro de la cultura del, del rock, dentro de lo que podemos considerar lo que se consideró la estética glam en los años 70, eh, sí que eh, un montón de, de grupos empezaron a adoptar vestimenta femenina como un rollo contestatario, ¿no? Para convertirse en, en, en algo que llamase la atención, además, aparte del punk, ¿no? La gente como los New York Dolls, ¿no? Que iban vestidas de, 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 de prostitutas, básicamente, o gente como eh, eh, joder cómo se llama Richard Hell eh, de Richard Hell the Void o, o, o the Boys o gente por ese, del estilo esos grupos la mayoría eran vestidas eh, con ropa femenina y luego en eso tuvo también su su rival en los 90 cuando gente como los Red Hot Chili Peppers empezaron a salir eh, a tocar con falda o Axel Rose que durante toda la época del de los Yus, del Yusur Illusions era, decidió salir a tocar siempre con, con faldas también. <risa> okay. Yo decía
1: pensaba que los, que los Red Chili Peppers directamente tocaban en Ayumbos
2: A veces sí, pero también Hubo muchas veces que... Pero bueno, de free
1: Tocaba en pelotas directamente, de hecho, ¿no?
2: Um, bueno, acabaría en pelotas seguramente no creo que empezara bueno, el empezaba
1: en Ayumbos, sí No tenía mucho que quitarse tampoco
2: pero... <risa> sí, también El otro que llevaba falda es un tipo Que, que a mí no me cae especialmente bien Que es Jonathan Davis, el, el candidato de los Corn Que también salía mucho mm. de con falda escuazosa
1: cambiamos literalmente de zona y vamos a una prenda de ropa de la que tú, Kike, probablemente nos puedas hablar en profundidad ya que has sido confundido en muchas ocasiones con un nativo de esa zona del mundo se trata de el pareo o el sarón o derivados que se lleva en el sudeste asiático, la polinesia oceanía, etcétera, etcétera. ya uh -huh. que eso, tú has sido confundido con... con... Un oriundo de Fiji, de Tonga, ¿de dónde era?
2: De Fiji, de Fiji. Un día en un club, en un pub irlandés, que un partido de rugby Inglaterra-Fiji, como a mí nunca me ha gustado Inglaterra mucho, yo iba defendiendo a Fiji y todo el mundo decía que era nativo de Fiji, ¿no? Me vieron por su tipo grande, de piel tostada y con aspecto un poco isleño. Y luego la gente me vino a felicitar por el partido. Pero bueno, yo no llevaba no iba vistiendo... Claro. Sarong, no, ni pareo,
1: pero, ni, pero
2: llevas pareo. Es pero, que pero... lleváis
1: en Fiji habitualmente. ¿El pareo cómo se lleva? ¿Con algo debajo o con nada debajo?
2: Nada, nada, nada. O sea, el, el clima de las islas es, es adecuado para llevarlo todo al aire. Yo he hecho siempre mi teoría es que si en algún momento dado necesito retirarme del mundo, aislarme de todo o tal, eh, o que nadie me encuentre, me voy a ir a vivir a Samoa o a, a Fiji. Mm. el sitio más adecuado. Bien hecho.
1: Bien hecho, bien hecho. Decir que originalmente Pareo se refería a la prenda de vestir femenina, ya que eh, la masculina se llamaría Maro que sería básicamente un taparrabos, no llegaría mucho más. Pero bueno, desde hace ya un tiempo, sobre todo por la influencia taitiana, donde sí que llevaban casi todo el mundo todas las mismas faldas pues Pareo ya se habla de cualquier tela que se enrolle alrededor de las piernas y que tenga pues eso, esa estética así tropicaloide. Yo tengo que decir que el verano, una parte grande del verano, me la paso en Pareo, eh, también.
2: <risa> entonces todo muy llevarlo todo al aire
1: o sin nada con o con pareo sí 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 cuando me paso el, los pocos días que paso en las islas voy con pareo o, o sin nada
2: hace bien hace bien directamente
1: mucho más fresco eso sí entiendo los pantalones para algunas cosas y entiendo que muy, probablemente el, los usos de los pantalones en los tiempos antiguos venían ligados a una cosa muy simple que era el montar a caballo yo me imagino uh -huh. cuando montas a caballo que necesitas llevar así la piel de los, del interior de los muros un poco más protegida eso, uh -huh. la silla roza y el caballo roza y tal. Ahí ah, debió ser cuando se empezaron a inventar los, los pantalones.
2: La que fue
1: y el pareo es muy cómodo y está muy bien, pero como en la isla yo suelo ir en moto, es incómodo a veces subirse con el pareo en la moto. <risa> y ahí entiendo el uso de los pantalones. Básicamente, pues, como forma de protección de la piel más sensible de toda esa zona.
2: Uh -huh. <risa> te has eh... contado muchas enfermedades te das cuenta, ¿no?
1: no, 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 yo estoy pensando simplemente en cómo se pueden haber originado diferentes eh, tipos de prendas de vestir y cuál es el sentido del uso de muchas de esas prendas igual que te digo, para estar en Madrid en agosto por la calle no deberíamos llevar pantalones, deberíamos llevar falda yo te digo que si montas en moto habitualmente o a caballo, a lo mejor los pantalones sí tienen más sentido
2: Ajá. Exactamente.
1: de hecho, los primeros pantalones, en este caso, un, una mezcla de falda y pantalón de las primeras que se hizo, en este caso para, para vestiduras femeninas, fueron los pantalones de montar femeninos. Cuando por fin en Occidente se empezó a permitir que las mujeres las mujeres montasen a caballo de forma normal y no a la amazona, es decir, con las piernas cerradas claro? y sentadas de forma así lateral, uh -huh. y empezaron a poder sentarse horcajadas en el caballo sin que nadie se horrorizase por eso, se empezaron a inventar una especie de falda pantalón que cuando está de pie, está cerrado, parece una falda larga. Sin embargo, al abrir, es un, lleva un pantalón debajo. Lo cual, yo me imagino que los que lo inventaron, lo inventaron con la idea de mantener el decoro. Pero es una de esas cosas que, en el fondo, es una idea útil, genial y, y, y que sirve para para ese. Porque entiendo que eso, eso es mucho más cómodo montar a caballo con unos pantalones que con una faldita.
2: Mm, desde luego. Sí, la, la, el, está claro que, que el, el, el contacto con el bicho roza y eso tiene que ser... Malo, malo.
1: El personaje vestido con sarón más famoso de la eh, subcultura probablemente sea el famoso pirata del sureste asiático, Sandokan. Uh -huh. Sandokan Perdón. va habitualmente vestido con sarón, aunque en la mayor parte de sus eh, representaciones cinematográficas ha ido vestido con bombachos.
2: Uh -huh. Pero, Pero que por, yo
1: recuerde, en las... perdona.
2: Que también por trasladarlo a la estética occidental. Pero, supongo, supongo. Pero las novelas originales...
1: Pero yo creo que las novelas originales va siempre vestido, en o casi siempre va vestido con un sarón.
2: Uh -huh. Sí, sí, correcto.
1: Con un sarón. Y más, más piezas de, de
2: vestimentas
1: con faldas.
2: Pues... Yo creo que no tengo nada más así concreto. Bueno, podríamos decir que realmente la sotana de los curas cristianos es una fábula Sí, lo es, sí
1: que lo es. Bien visto, sí que lo es. Estaba un cura <risa> cagando el lo alto de una pared, pasó una monja y le dijo: ¿Qué borlas me gasta usted?
2: <risa> Así que yo no quiero decir nada. De tanta tanta preocupación de la iglesia católica con el con el tema de la homosexualidad, pero luego tienen a, a, lo, a sus sacerdotes diciendo preguntas más femeninas. Pues no, pues es que no eso es
1: como ser. los piratas también están siempre preparados para el abordaje. <risa> La sotana es mucho más cómoda, aquí unos pantalones. Está claro. Sí, ¿no? Sotanas, hábitos y todas las prendas de vestir eh, cristianas que tienen orígenes medievales, generalmente son todos variaciones de la túnica y, y por, por lo mismo no llevan no llevan perneras, no lleva pantalones. Uh
2: -huh. Así que bueno, la próxima vez que, que veáis el nombre de la rosa la película pues donde vuelve a salir nuestro que es con eh, con
1: y también un tipo que solía llevar mucha falda
2: sí, sí, no, me parece que él la hueva al aire sí. Entonces,
1: sí, sí, bueno, esperemos que la hayan enterrado con Kilt
2: hombre, eso por supuesto, seguro
1: supongo que, que sí, que le habrán, habrán enterrado con Kilt pues, pues la verdad es que yo tampoco tengo muchas más piezas de vestimentas mmm,
2: bueno, hablar. hemos
1: hablado de un montón de, de cosas diferentes
2: lo que hemos ido igual es hablar de, de, de otra manera de abordar quizá el, este tema, que es un poco el, el, el travestismo o el, el, o el drag ¿no? También. En el que hay un montón de, de representaciones en la cultura popular, desde películas tan famosas como Con faldas al lo loco, loco, ¿no? uh -huh. de, de, de Billy Wilder, el, el gran director, eh, películas como Tutsi, en la que hace Dustin Hoffman también ese cambio de personaje, un personaje femenino, ya que es un actor que no consigue ningún tipo de trabajo en Hollywood y decide cambiar de, de personaje para intentar conseguir papeles y como tiene que llevar el personaje adelante, películas clásicas o películas eh, más modernas, como también que hubo una época en la final, a mediados de los 90 que se puso de moda todo el rollo de drag queens, empezaron a salir un montón de películas como Priscila Reina del Desierto Peliculón, peli... Peliculón,
1: Peliculón. probablemente la mejor película australiana de la historia
2: uh -huh.
1: Yo tengo que decir que cuando viajé a través del desierto australiano me sentía mucho más como en Priscila que como en Mad Max <risa> Mucho más
2: Película protagonizada por Terence Stamp Hugo Weaving y Guy Pierce. La verdad es que hay tres actorazos Hugo Weaving el, es... Eh... El agente ¿Otra Smith
1: o... de Matrix o Elrond El del señor de los ángeles lo
2: Elrond que también va con túnica. Que también hay lo. Ciertamente,
1: lo ciertamente también va con túnica. ¡Eh! No. Mirad quién se añade a nuestro. A Uf, nuestro rupete, el, guapo ángel.
3: el guapo Ángel! ¡Qué estrés, chavales! Llegó súper tarde, pero bueno, ha llegado, que no es poco. Es cuatro, es cuatro. Luego os cuento mis aventuras fuera de micrófono vale, pues te
1: voy a dar yo el relevo y me voy a ausentar durante cinco minutos y enseguida estoy de nuevo con vosotros Estamos, hemos hablado de todas las piezas tradicionales eh, que se consideran una falda y que han salido en la ficción más o menos y ahora Quique estábamos, estaba hablando de básicamente cine y travestismo, donde también se lleva bastante falda uh -huh. así que te dejo con Big Man Quique, yo me ausento durante cinco minutos, enseguida estoy de vuelta
3: con vosotros bueno Kike cuéntame o... tus mierdas
2: pues Estaba hablando de, de Priscila Reina del Desierto Pero sí, ¿eh? película en australiano Que sí, sí. surgió a mediados de los 90 Y que hubo una época hay en la que aparecieron varias películas relacionadas con el tema Una fue esta y otra fue la esta es australiana Y luego la podemos decir la respuesta americana Que fue a Wong Fu Gracias por todo, Julie Newmer, Protagonizada por John Leguizamo Patrick Swayze y Wesley Snipes.
3: Pues el eso no lo he Reina. visto
2: no, Tampoco es gran cosa
3: no, ¿no? Bueno, Priscila sí que es graciosa, ¿eh? es muy graciosa, que la es visto, está muy muy bueno.
2: Pero la otra, pues bueno, fue un intento de hacer algo parecido, también una road movie, pero en este caso en vez de eh, con el contexto espectacular del desierto australiano, que es brutal, pues mm -hmm. el, el medio este americano tal y, y, y también pues con, con aventuras por ahí por medio del desierto, pero que no tiene la misma gracia que tiene la peli de la peli australiana. La de, uh -huh. la de, también otra película, este musical rock, que está muy muy bien y que no es muy conocida se llama Hedwig and the Angry Inch, que nos cuenta la, las aventuras también de una, de una travesti alemana, ambientado toda una eh, que es cantante de rock y eh, con su banda y que nos va contando su vida eh, mientras está intentando boicotear las actuaciones de su novio, que es una estrella más famosa y tal, y va actuando, va siguiendo la gira de su novio tocando en pequeños clubes en los mismos sitios donde toca su, su mm -hmm. ex. Eh, es un peliculón también, con una banda sonora brutal, súper rockera, muy en el rollo de, de pelis tipo Rocky Horror Picture Show, por ejemplo. Bueno, mm -hmm. en, también tiene un componente de, de travestis muy potente y merece la pena conocerla. Está Hedwig and the Angry ah, Mira, no la el... Y recientemente otro personaje travesti que fue bastante sonado, que además, no sé si yo creo que yo ganar Oscar estuvo nominado, fue el de el que hizo Jared Leto en, en Dollars Buyers Club, en esta película que va sobre el, sobre el enfermo de SIDA y tal, y los clubes de compradores de, de, de medicinas, en el que Jared del Leto hacía de una prostituta travesti, que, que me suena que le dieron el Oscar o por lo menos el nominar. Sí, y, y, yo, y yo creo que de los pocos papeles que me gusta Jared Leto, porque la aguanto bastante poco.
3: Sí, no sé, me da un poco igual. Que sí, la verdad que... Es que, ¿sabes qué pasa? Que no, no, como yo todo el día fuera he llegado tan justito, no me ha dado tiempo a preocuparme gran cosa. Pero bueno, ahora me estoy acordando de la famosísima, últimamente, serie de La Veneno que han sacado. No visto? sé si la habéis visto alguno de vosotros. Bueno, Kike, de, 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 esto, José no está, pero bueno. Yo no la he visto, me da un poquito de pereza, sinceramente. No la he visto todavía, pero que
2: sí me apetece verla.
3: Dicen que está bien. dice Tiene buena crítica, parece ser, pero a mí me da perecita y no la he visto.
2: Entonces, pues bueno, sí. Hay que yo,
3: la verdad es que al final, eh, me estaba viendo yo venir, digo el programa de <ríe> Hombres con Falda se va a convertir por la propia dinámica del, de, del, del propio programa en un programa sobre travestismo. Oye, me parece bastante lógico. Pues, pues no, ¿eh? al, final,
2: al final hemos hablado muy poco, ¿eh? hemos hablado mucho. de
3: Hasta bueno, que acabo bueno, de llegar y ya estabais en el asunto, digo, bueno, pues sí, igual. No, a lo
2: mejor ha confesado un montón de, de cosas personales sobre con, sí. la, con la hueva al aire.
3: <risa> bien, 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 Pero
2: bueno, de hecho va con falda ahora en el programa
3: uh -huh. yo estoy cotillando un poquito lo poquito que me ha dado tiempo y me he encontrado ejemplos de de travestismo quizá donde menos te lo esperas eh, por ejemplo un travesti mitológico mítico es eh, Thor el dios <risa> Thor Sí en una de las de los Edda, de esos eh, poemas y, y gestas eh, vikingas el, el, el primiscoba, me parece que se llama, es que no estoy muy seguro de cómo se pronuncia, el gigante Tyr o Tim, es que luego de memoria, eh, pues le roba muy el martillo de Thor, lo roba a Thor y entonces eh, a Halfling el, 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 lo único que les ocurre eh, en ese poema es, para recuperarlo, bueno, básicamente lo que dicen es que tienen que darle a Freya, a la diosa, a cambio, para que se case con ella, ¿vale? Uh -huh. y lo que se le ocurre a esta gente es eh, que Thor se vista de mujer y, al igual eh, que Loki que se haga pasar por su dama de compañía entonces se pelan un poquito en, la, en las, en las donde sea del gigante y el momento que va a darse esa boda como ofrenda uh -huh. eh, travestiño mitológico, cómo mola travestiño mitológico, sí señor Sacan el martillo, entonces lo sujeta a Thor como, como si fuera Freya, como si fuera la chica, vestida de mujer. Y una le en su martillo, pues mata a todos. Entonces, bueno, termina como suele terminar una historia buena de Thor, pero mientras, vestido de mujer. Todo tanto él como Loki, fíjate. Bueno, bueno. No solo eso, sino que también está corriendo Y en Sumeria, eh, bueno, eh, imagino que todos... Bueno, todos, muchos conoceréis ya, eh, algunas que hemos hablado de mitología eh, sumeria, que por, por lo que sea, no, varias veces han salido en este programa, los uh -huh. cultos a Aistar, eh, que bueno, al final terminó siendo una, una diosa, además de la fertilidad, de la guerra, etcétera, etcétera, de, de bueno, prostitución y cositas de estas, ¿vale? Pues uh -huh. la historia, tal protectora de la ciudad de Luc, eh, la historia es que antes de antes de sincretizarse en el culto a, a Istar, con la llegada de los Acadios a, a toda esta zona de Sumeria, uh -huh. el, se llamaba esa diosa, se, eh, pues luego sería Venus, etcétera, etcétera, eh, estaríamos hablando de la diosa Inanna. Y el culto a la diosa Inanna estaba uh -huh. eh, realizado por, sabe, por sacerdotes travestidos, los Asinum, y, y bueno, simplemente es otro otro buen ejemplo. De hecho, si no recuerdo mal, hablo esto sí que lo hablo sin mirarlo a ningún lado, sin un poco de memorieta, pero si no recuerdo mal, parte de los eh, cultos sacerdotal al dios Thor, eh, dios nórdico Thor, que al que acabamos de mencionar, también se hacía por tra, por sacerdotes travelos. Ah, pues eso es una verdad. Hora, hora. Esto no me lo llevéis al pie os estoy acordando un poquito de memoria de no sé de ni dónde lo he mirado. O sea que si alguien sabe la realidad y me quiere dar en los morros, pues yo lo recibiré bien a gusto.
2: Bueno, buena buena, aportación. Eh,
1: Josh. Yo quería comentar, es que lo estaba buscando pero no lo encuentro. Hay un día en Inglaterra donde un montón de hombres se visten de mujer, pero no de mujer en general. No, hacen un, no, es, no es tanto un rollo de travestismo como de vestirse de una especie de estereotipo muy particular británico de mujer. No recuerdo cómo se llama, pero tiene un nombre. El día en el que los señores británicos se visten de, de, de una mujer en particular, de un, un tipo de mujer, pero es que no recuerdo cuál es el nombre, de la mujer o del día en el que, en el que se llama, pero, pero sí.
3: El nombre técnico de cambiarse de ropa, chicos con chicas, etc., eh, es el cross-dressing, ¿no? Se llama cross-dressing, si me voy mal. No sé si es que algún día del cross-dressing en concreto, pero vamos, eso tienes que investigarlo porque parece muy gracioso, que todo el mundo se vista de eh, Ana Rosa Quintana. Eso deberíamos implantarlo. Pues,
2: Declararlo Día Nacional. ¿no? El sí,
3: el Día de Ana Rosa, el Día AR.
2: <risa> hay un hay un documental que no sé si lo hemos hablado alguna vez. Bueno, hay, hay un género en general de cine documental que es el, el cine mundo que es eh, el que a mí me parece fascinante. Que es un. Eh, se puso muy a moda en los años 70, sobre todo eh, gracias a realizadores eh, italianos. Que básicamente es documentar un poco las las cosas extrañas de la vida cotidiana, ¿no? O sea, es, eh, cosas que pueden ser a veces más o menos terroríficas o simplemente extrañas, inquietantes y tal. ¿no? Eh, el primero de los documentales que se creó eh, dentro de ese género fue uno que se llama Mundo Pizarro, del sí. que luego hubo un montón de, de diferentes versiones, Mundo Cane, Mundo Tal, un montón. ¿no? Y, y ese documental que sigue pareciendo fascinante y una de las escenas que tiene, o sea, además es una superposición de situaciones de diferentes partes del mundo en el que hay cosas raras, eh, algunas más ligeras, otras eh, más eh, complejas y además una detrás de otra sin ningún tipo de explicación y sin ti ningún tipo de transición. ¿no? Y a mí me flipa un momento en el que pasan de, eh, tener a, de ver a un montón de jubilados norteamericanos en, en Hawái eh, bailando, eh, haciendo bailes eh, eh, Balineses, o sea, bueno, de los nativos hawaianos y tal, no sé qué, y de repente cambia y se pasa a un cuartel de los, de los Gurjas, las tropas expedicionarias eh, del ejército británico, de, de los malayos, ¿no? Que eh, celebran la fiesta del destacamento, ¿vale? El destacamento de Gurjas, los Gurjas, para que no los conozcas, una, ya hablamos de ellos eh, cuando hablamos de tropas de élite, yo creo, sí. son una, una, unas tropas de élite de los más sanguinarios que hay, eh, son, pues eso, son, son malayos y están especializados en el uso del kukri, que es un, un, un cuchillo, espada, curvo, que, que es mortal, vamos, que son unos... son unos Cortando animales.
3: cabecitas, que van preguntemos a nuestros amigos argentinos en las sí. Falklands o Malvinas, porque ahí hicieron bastante masacres, ¿no?
2: Correcto, le saltaron ahí y hicieron una carnicería. Bueno, el caso es que entonces es como la, la fiesta del destacamento, invitan a, su, a los mandos británicos a participar en la fiesta y con sus mujeres, ¿no? Entonces están eh, ahí los, los oficiales ahí viendo tal. Entonces la fiesta tiene varias partes. La primera parte eh, los, los guljas se visten con trajes tradicionales femeninos, que hacen una danza con trajes de mujer, tal, no sé qué, eh, que ves a los oficiales británicos, a las mujeres, ahí mirándolos como ¡ah! Mira qué majete es aquí esto, vestido de aquí estos vestidos de chicas, tal. Pero luego, claro, cambia y eh, radicalmente y aparecen eh, con un CEU el típico toro asiático, al CEU le sujetan entre cuatro tipos, vale entre cuatro urjas y llega otro con un cucri y lo parten todo de un solo golpe. <risa> y lo parten un, todo de un solo golpe, pero por la chepa. o sea Sabemos que el CEU de una chepa o es sea, el que es más ancho. Espectacular. Ves las caras de los oficiales británicos de las mujeres eh, en ese momento eh, como entran en descomposición absolutamente y están a punto de vomitar... Y el, 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 el cambio ¿no? de ver a los gurjas, a los que además como son asiáticos, pequeñitos, vestidos de mujer, como que son muy femeninos y tal, y de repente te cambia de contexto radicalmente y, y se, te en el cebu de un solo machetazo, es impresionante. Muy recomendable es la esa película. ¿no? Es que ahí los gurjas también se visten con ropa femenina.
1: Pues sí. Pues pues hasta aquí nos ha dado el tema de las falitas masculinas, de prendas de vestir y de, de ir fresco en la parte de abajo siendo chico Incluyendo una pequeña incursión en el uh, travestismo eh, Y eso ha sido el programa de hoy Guapo Ángel, te has unido a nosotros finalmente
3: Hemos tardado un poquito, pero por lo menos llego para veros la cara y, y llevar un buen recuerdo para el resto del fin de semana. Guapos, que estén muy guapos.
1: Tú no lo has visto todavía, pero ya se lo he dicho a la audiencia al principio del programa, pero yo ahora mismo voy vestido con falda.
3: Ah, sí, maravilla. A ver, ¿se puede ver? Oye, esto es, una, esto es maravilloso. Sí, 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 la llevas. Oye, que te queda muy bien, además, estás está muy guay. Muy cómodo y fresco, <risa> además. Claro. Oye, por cierto, antes de terminar, quería poner de manifiesto que la... Eh, segmento de población que le ha dado por llevar falda ahora mismo me parece maravilloso, me parece genial son los heavies. Hemos eh,
1: hablado de los punkies, pero
3: de los heavies no. Los heavies los ahora mismo hay como una especie de submoda de metaleros, etcétera, viking metals, que van con falda, al estilo como si fuera escoces, pero de cuero, es decir, eh, no sé, no es, es como fresco, un mandil No es nada fresco. Es, no, no es muy fresco. No es un, tampoco, No lo veo, no lo veo. El caso es que, bueno. Quería, no, no quería que termine el programa sin acordarme de los jedis con falda por muchas gracias guapo Ángel por estar con nosotros ¡Mua! gracias guapos muchas
1: gracias Big Man Kike hasta luego muchas gracias querida audiencia por un viernes más compartir este pequeño espacio de subcultura absurdez y tontería que, que hacemos para vosotros hacemos para vosotros hasta la semana que viene
2: adiós, adiós.
3: is